0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: No sé si lo has notado, pero medio mundo hoy está enojado. Quizás me digas, no, Carlos Alberto, no lo he notado. Entonces, tal vez estoy pasando demasiado tiempo en redes sociales. Si tienes Facebook, Instagram o algo parecido, la gente está enojadísima y por todo tipo de razones. La más obvia, la más cercana, la que tienen que ver con hoy, están enojados por temas políticos, sin lugar a dudas. Y unos se enfrentan contra otros, incluso entre amigos, andan peleándose por políticos. Realmente es algo que no comparto y no entiendo, pero la gente está enojada. Están enojadas por el fútbol. No sé cómo será en otros países, pero lastimosamente aquí en Bolivia... Nuestros equipos nos hacen sufrir bastante, yo diría que bastante mucho, y por eso la gente está enojada, están enojados por lo que acaba de pasar con la selección nacional y están enojados por lo que acaba de pasar con nuestros equipos en las copas internacionales, o sea que la gente también está enojada por eso, y eso hay que sumarle los colectivos y los activistas que andan posteando cosas que provocan a los demás, de hecho... La semana pasada se armó todo, un revuelo en redes sociales porque un grupo de activistas mancharon y pintarrajearon y adornaron ciertos monumentos en la ciudad de La Paz que es donde yo vivo. Y esto provocó molestias de un lado y del otro, los que están a favor, los que están en contra, los que les gustan, los que los rechazan y ¿sabes qué? La gente está enojada de todo y por todo y creo que no hay mejor momento para hablar de enojo que ahora. Y quiero decirte que no vengo, ninguna, no vengo con ninguna agenda personal. No estoy viniendo a tomar parte por ninguno de los que están enojados. De hecho, en realidad, eh, quisiera pedirte que no te enojes conmigo por lo que voy a hablar hoy. Porque voy a tener que tocar algunas sensibilidades. Yo sé que este tipo de tema no le gusta mucho a la gente. Pero creo que es necesario de tocarlo ¿no? si vamos a hablar sobre emociones. La serie se llama Emociones y durante este mes estamos estudiando las emociones de Jesús en el Nuevo Testamento, viendo cómo Él enfrentó, afrontó sus emociones y luego cómo podemos nosotros también manejarlas desde una perspectiva, desde una perspectiva 100% bíblica, desde la perspectiva de Jesús. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer. Todas las semanas, a momento de darte la bienvenida, te invito a que tomes notas. Creo que hoy vale la pena tomar notas de lo que vamos a hablar porque estoy seguro que va a ser... Muy claro y creo que va a ayudarte a despejar muchas dudas sobre el enojo. De hecho, mucha gente pregunta, ¿es pecado enojarse? Y es que anda, hay mucha gente que anda preocupada por qué es pecado y qué no es pecado. Bueno, de entrada puedo decirte, puedo asegurarte que enojarse como tal no es pecado. Pero sí nos puede llevar a pecar eso sin lugar a dudas. Mejor acompáñame a la Biblia para que sea ella la que te lo explique. Esto está en Efesios, en el capítulo 4, los versos 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Esta cita es bien clara. Puedes enojarte, pero esto te puede llevar a pecar. Entonces otras versiones dice que no se ponga el sol sobre tu enojo eso es lo que acabamos de leer que no te dure todo el día que no amanezcas al día siguiente y sigas enojado y esto tal vez es muy útil para muchas parejas ahí veo algún esposo codeando a su esposa porque sigue enojada dos o tres días ¿sabes qué? no es bueno ¿por qué? por lo que dice el verso 27 al mantenernos enojado le estamos dando una oportunidad al enemigo de tentarnos y de hacernos caer ¿por qué no? y tú piensas que el enemigo va a desaprovechar una oportunidad de atacarte para nada Obviamente va a intentar llegar a ti Y si tú le das una oportunidad pues mucho más Entonces el enojo como, como tal no es pecado Pero sí nos puede llevar a pecar Y sin embargo Jesús que nunca pecó Él también experimentó enojo en su vida ¿Cómo manejó Jesús el enojo? Quiero contarte un pasaje muy importante Que de hecho es la cita central de lo que vamos a ver hoy Que se encuentra en Mateo 21 Puedes irlo buscando Yo te quiero poner en contexto eh, Jesús acaba de entrar en Jerusalén recuerdas ese hermoso pasaje eh, lo celebran en muchos lugares del mundo con el domingo de Ramos, Palmas es el recordatorio de que Jesús entró a Jerusalén y la gente cantaba Hosana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor era un momento glorioso pero al mismo tiempo para él difícil estaba a cinco días de morir en la cruz y él sabía lo que le iba a suceder. O sea que no lo culpo si estaba un poco nervioso o incluso molesto por lo que se venía. Eh, probablemente ha debido estar constantemente pensando en lo que estaba por ocurrir. Y esa época o oh, perdón, en ese momento del año ellos estaban a punto de celebrar en Jerusalén la Pascua, que era la fiesta más importante del pueblo judío porque marcaba el inicio del año judío. Entonces eh, el historiador Josefo, que es uno de los historiadores más importantes de la época, si no el más importante, nos cuenta que en Jerusalén aproximadamente habían unas 40.000 personas en un tiempo normal. Pero para la época de Pascua, ese número incrementaba hasta 250 mil personas. ¿Te imaginas? Cuarto millón de personas en esa época, en una ciudad de esa época, era un gentío, era un tumulto inimaginable, realmente distanciamiento social cero. La gente se encontraba con la gente todo el tiempo, estaba muy lleno. ¿Por qué? Porque judíos de todas partes del mundo, que habían sido dispersados por los distintos imperios que los habían invadido, regresaban a Jerusalén para celebrar la Pascua para cumplir la ordenanza de Moisés, comer el cordero pascual y luego festejar la fiesta de los panes sin levadura que comenzaba inmediatamente después de la Pascua. Todo esto estaba aconteciendo y es ahí donde nos encontramos en Mateo 21. Si me quieres acompañar, por favor, en tu Biblia, Mateo 21, los versos 12 al 14, dice la palabra de Dios. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas les dijo las escrituras declaran mi templo será llamado casa de oración pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó este es uno de esos pasajes en los que vemos que Jesús estaba furioso estaba muy muy enojado y de hecho Jesús no se caracteriza por enojarse si nosotros le preguntamos al individuo promedio qué imagen tiene de Jesús, Jesús se caracteriza por el amor, se caracteriza por perdonar, se caracteriza por incluir a los que son rechazados, eso es, eso es quién es, Él no es que tenía problemas de ira no es que Mateo nos cuenta y esta era la tercera vez en la semana que volteaba las mesas de alguien este Jesús es tremendo no Jesús por, por el contrario era una persona muy calmada y sin embargo enfrentó esta emoción de enojo y supo manejarla o sea que quiero que entiendas que mi objetivo no es que ahora vayas a tu casa y voltees la mesa y le digas a tu esposa ¡ahí está! porque eso es lo que hemos aprendido en la iglesia que no me podré desquitar con nadie en la casa ¡pero con las mesas! pues no eso no es la idea ni voltear mesas ni tirar. Puertas ni golpear paredes no 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 de hecho no quiero motivar a nadie a enojarse por el contrario quiero mostrarte cómo es que Jesús manejó esta emoción tan humana tan de muchos de nosotros quiero que notes esto primero Jesús estaba enojado por una razón correcta él no se enojó presta atención no se enojó por algo que le hicieran a él no es que alguien lo ofendió o alguien lo trató mal o alguien lo insultó y por eso Jesús estalló y empezó a botar las mesas de los librecambistas en ese lugar. No, para nada. Y, y, y esta es una verdad. ¿A Jesús lo han traicionado? Sí. ¿Lo han provocado a, a pleito? Muchas veces. ¿Lo han herido? Sí. ¿Lo han lastimado? Claro. ¿Lo han juzgado equivocadamente? Sí. ¿Lo han acusado de cosas incorrectas o que él no estaba haciendo? decenas de veces en el evangelio ha sido acusado injustamente ha sido perseguido ha sido calumniado pero Jesús no se enojaba por esas cosas el enojo de Jesús tiene una fuente diferente no es de la clase de personas que se enojaba porque le lleves la contra como muchos de nosotros o no es que se enojaba porque hayan dicho algo de él como muchos de nosotros y quizás otra vez estoy mucho en redes sociales, ¿sabes que Por mi trabajo me toca ver con mucha frecuencia lo que está pasando en las redes sociales y veo cómo la gente se enoja unos con otros por cosas que realmente no, no valdrían la pena, pero Jesús no, no era este tipo de persona. Jesús no llevaba ese tipo de conteo y yo te pregunto a vos, ¿por qué te enojas? Cuando te enojas, ¿qué es lo que te hace enojar? Porque sabes que el enojo es algo del ser humano, es una emoción natural. Y si te lastiman, si te agreden, si dicen cosas en contra tuya, eh, probablemente seas de las personas que se enoja y no te culpo, no es algo que que escape de las emociones humanas pero la Biblia nos enseña a tomar el camino alto es decir a perdonar a no considerar la ofensa es Jesús mismo el que nos enseña que si nos golpean en la mejilla derecha presentemos la otra mejilla que resistamos a los que pelean con nosotros para no entrar en el pleito es algo muy bíblico y si tú eres la clase de persona que llevas muchos años enojado o enojada con alguien más y pasa el tiempo y no perdonas tengo que decirte de parte del Señor, eso te está haciendo mucho daño y necesitas sanar esa herida. Necesitas perdonar esa ofensa y necesitas sanar esa herida porque la Biblia trata de perdonar y de sanar. Y hay gente que lleva resentida años con algún familiar, a veces con su propio papá o su propia mamá y no les habla. O tal vez un hermano, una hermana y, y no resuelven ese problema. Y eso está amargando tu corazón y te está llevando a un lugar muy feo. Y te lo digo por experiencia, vivir en ese lugar es feo y, y no es algo que le agrade a Dios. Y no hay nada más urgente para una persona así que perdonar y sanar esa herida. Jesús no se enojó por algo que le hayan hecho a Él, Jesús se enojó, se enojó porque le estaban haciendo algo a la gente en el templo. Quiero que entiendas lo que estaba pasando. Estaban lucrando a la entrada del templo y le estaban negando a muchas personas la posibilidad de entrar al templo. Y estaban haciendo ganancias deshonestas. Es decir, habían convertido el templo en cueva de ladrones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús les llama la atención y les dice mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones y quiero explicarte bien el contexto bíblico lo que sucede es que estaba cerca la pascua y se necesitaba hacer muchos sacrificios y curiosamente los que vendían animales afuera del templo eran familiares de los que sacrificaban los animales dentro del templo primera cosa ¿sí? o sea que era una especie de negocio familiar. Segundo, había librecambistas afuera del templo, así le llamamos en Bolivia, no sé cómo le llaman en otros países, son esas personas que cambian dinero, eh, la, la moneda del país a cambio de una moneda extranjera, cuando viajas al exterior tú tienes que viajar con una moneda extranjera, la moneda del país al que estás yendo y si no la tienes entonces tienes que cambiarla y si en una casa de cambios normal en tu país te ganan dos o tres puntos de diferencia y ahí está su ganancia muchas veces un libre librecambista te puede ganar hasta cinco o diez puntos más aún si estás en un lugar donde necesitas realmente el dinero y eso era lo que sucedía afuera del templo en jerusalén gente llegaba de distintos lugares de la roma de la época y venían con dinero romano y necesitaban dinero de judea y entonces tenían que hacer cambios o venían con dinero que no era romano y necesitaban cambiarlo por dinero romano entonces ahí es donde los cambistas hacían un gran negocio y entonces afuera del templo se había montado un gran negocio y quizás tú digas que tiene eso de malo aparentemente nada pero el problema es que los pobres los enfermos las viudas los huérfanos toda esa gente que realmente jesús quiere que nos ocupemos de ellos quedaban por fuera ¿por qué porque no tenían plata para un sacrificio no les alcanzaba ni siquiera para las palomas porque la Biblia contempla eso de que si eres muy pobre, si no te alcanza, no compres cordero, compra palomas, o sea, hay maneras de acercarse, el, el sistema sacrificial judío no estaba diseñado para alejar a la gente el sistema sacrificial judío estaba diseñado para que la gente se acerque a Dios reciba perdón y continúe con su vida y Jesús está molesto por esto porque están haciendo un negocio que impide a la gente acercarse al perdón de Dios y nada en la vida debería impedir que la gente se acerque al perdón de Dios, entonces esto hace que se moleste, que se enoje por una causa realmente justa y Jesús hace todo eso porque sale en defensa de los otros, pero Jesús ha tumbado mesas, no ha tumbado a nadie. Es decir, es decir que Jesús voltea las mesas y libera a los animales, pero no se pelea con nadie, no se va a los golpes con los cambistas, no se agarra empujones con los que estaban haciendo el negocio, ¿no? Jesús Volteó mesas, no volteó personas. De hecho, muchos teólogos, muchos historiadores concuerdan con que las mesas representaban literalmente eh, el establecimiento de ese negocio formal... Eh, ilegal e indiscriminado en contra de los pobres a la entrada del templo entonces de alguna manera jesús estaba tumbando el sistema y estaba tumbando el negocio y quizás hay alguien diga eso carlos alberto predica nos vamos a causar problemas en el sistema y vamos a tumbar el sistema y vamos a revolucionar y no, no te estoy diciendo eso no te enojes Cálmate nos calmaremos lo que te estoy diciendo es que jesús no se fue en contra de la gente Querer patear mesas y querer voltear gente es peligrosísimo porque no es bíblico. No porque te vayan a hacer algo. Quizás me digas, a mí no me nadie. Tal vez probablemente a ti no te nadie, pero no es lo que la Biblia manda. No es lo que el Señor nos mueve a hacer. Y quizás algo te conmueve profundamente y eres de los que defiende alguna causa porque te incomoda la injusticia, te molesta la desigualdad y entonces haces causa por eso. Y peleas y, y, y te boconeas o incluso te enfrentas con gente que piensa distinto a ti porque quieres tener la razón. De hecho, hay mucha gente que se enoja conmigo, eh, por muchos motivos. Creo que de alguna manera hasta estoy acostumbrado a que la gente se enoje conmigo. Eh, por ejemplo, anuncié que muy pronto vamos a volver a abrir la iglesia. Y tengo por un lado gente que me dice, es una barbaridad, Carlos Alberto. Ya deberías haber abierto. Otras iglesias ya han abierto. Ya es demasiado tiempo que estamos encerrados. Demasiado tiempo que no tenemos contacto los unos con los otros. Estás dejando que el amor entre nosotros se enfríe. Parece que estuvieses a favor de esa conspiración de este mundo y, y temiendo la enfermedad de tú que nos has enseñado a no temer. Parece que tuvieras miedo y que estás con los que nos quieren poner un chip en la mano. Ok. Esa es una postura. Luego están los otros que tienen otra postura y también me riñan y me dicen, ¿en serio? ¿En serio vamos a volver a las reuniones presenciales, Carlos Alberto? Eso es irresponsable. Estás poniendo en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias. Es muy probable que se venga una segunda ola de contagios. Carlos Alberto, sé coherente, sé coherente, por favor, eh, mantén la cordura y por favor, haz algo para cuidarnos. ¿Y sabes qué? Ambos están enojados conmigo. <risa> Porque ambos quieren tener la razón, porque ambos están seguros de que tienen la razón. Es decir, los que me dicen que ya debería haber, haber abierto la iglesia, están seguros de que tienen la razón. Y los que me dicen que es irresponsable y que estoy poniendo las vidas en peligro, están seguros de que tienen la razón. Y me riñen y se enojan. ¿Y quién tiene la razón? Me pregunto. Esto es algo que me pasa con mucha frecuencia. Recibo más de una vez algún mensaje descomedido o porque he defendido algo de la iglesia o porque he sentado nuestra posición doctrinal o porque he manifestado la manera en la que hacemos las cosas aquí dentro o porque me vieron en la televisión y no me vieron predicando a Jesús porque piensan que debo predicar todo el tiempo a Jesús o no sé, Estoy acostumbrado a que la gente me riña porque la gente suele enojarse de muchas cosas, y esa es una de las razones por las cuales no opino en redes sociales, es muy 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 extraño que me veas comentando algo y definitivamente no opino en redes sociales porque creo que las redes sociales se han vuelto una especie de circo romano donde le das like o dislike como el emperador romano a la gente, y nos enfrentamos unos a otros por cosas que ni deberíamos estar enojados. Y la gente anda peleando por querer tener la razón. Creo que el fondo del problema es eso. Querer tener la razón. Y Pablo dice en las Escrituras, tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y tener la razón. Pero de las tres, la más importante es tener la razón. No dice eso, ¿no ve? Dice tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Y de las tres, la más importante es el amor y creo que en esa lucha de tratar de estar en lo correcto y tratar de tener la razón y tratar de convencerlo al otro nos hemos olvidado de amar creo que en esa pelea entre unos y otros por, por política, por fútbol por posiciones en cuanto a, a manifestaciones activistas y apoyo a uno u otro sector nos olvidamos que el verdadero llamado de los cristianos es a amar a mostrar amor, porque Jesús, Jesús no se fue en contra de la gente, Jesús no, no golpeó a nadie, no lastimó a nadie, Jesús siempre se muestra amoroso. Es más, Él es el que nos dice, los reconocerán como mis discípulos porque se amen. El distintivo del cristiano no es cargar una Biblia, el distintivo del cristiano no es hablar en jerga cristiana, aleluya, gloria, a Dios, ¿cómo estás hermano bendecido y tú vas bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿No, no, nuestro distintivo no es hablar en jerga cristiana, nuestro distintivo no es si escuchamos cierta música o no, nuestro distintivo no es si conocemos en profundidad las escrituras y las podemos citar con habilidad para envolver o desenvolver a la gente, no. El distintivo de los cristianos es amar, eso es lo que dijo Jesús, después de todo si somos cristianos es porque seguimos a Jesús, no te enojes, ama, Jesús no se fue en contra de la gente, es más, recuerdas quiénes quedaban fuera y la razón por la que Jesús se enojó en el templo, quedaban fuera los que no podían pagar por la expiación, esos son los que quedaban fuera. Y en un versículo que parece sacado completamente de contexto, porque parece que Mateo nos estuviera contando una cosa y de pronto el disco ha saltado y nos ha contado otra cosa. Jesús muestra la razón por la que estaba haciendo todo esto que es el verso 14 que te lo leí quizás no te diste cuenta que te lo leí en el verso 21 dice los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó inmediatamente después de que se enojó con los cambistas y los vendedores de animales inmediatamente después se acercaron los ciegos y los enfermos y los sanó y sabes qué eso va a pasar en todo el evangelio cada vez que veas que Jesús se ha enojado y no son muchas veces pero cada vez que encuentres a Jesús enojado o molesto inmediatamente después él está ayudando a alguien, él está sanando a alguien, él está perdonando a alguien, él está incluyendo a alguien, él está dando una oportunidad nueva a alguien porque Jesús hace eso todo el tiempo. Mientras el mundo de esa época estaba sacando fuera a los que no les sirven, a los que no les importa, Jesús los reivindica y los trae de nuevo. ¿Sabes qué? Jesús se enojó y sanó a los enfermos. Jesús se enojó y atendió a los necesitados. Y lo hace cada vez en el Evangelio. ¿Te imaginas qué pasaría si eso sucediera hoy? Veríamos en las noticias y Jesús eh, volteó mesas y, y rompió las jaulas de palomas eh, en la entrada del templo, vámonos con las imágenes y nos mostrarían a Jesús volteando la mesa y rompiendo las, las jaulas de los animales y gritándole a los cambistas y diciéndoles han convertido mi casa en una cueva de ladrones y luego vendría el periodista y diría, eh, les voy a pedir que por favor eh, nos comenten cuál es su opinión al respecto con el hashtag eliminen a los librecambistas hashtag eliminen a los librecambistas y vamos a estar viendo sus posts en Twitter, en Facebook y en Instagram y la gente según Seguramente empezaría a opinar y diría, es una barbaridad, están haciendo un negocio fuera del templo y otros dirían, este Jesús es un abusivo. Y todos meterían el hashtag, eliminen a los librecambistas. Tal vez no te estés dando mucha cuenta de qué estoy hablando si no eres parte de esa cultura tan de redes sociales que hay hoy en día. Pero es una cultura de eliminar. Es decir, eh, no me caes bien. O dices algo que no me gusta o, o no le das like y más bien me das contra algo que yo he dicho y ¿sabes qué? Te elimino de mis contactos. Es así de sencillo. No me gusta lo que dices, te elimino. Es más, con cierta frecuencia veo amigos, amigas en internet que dicen, eh, por si acaso estoy eliminando a muchos de mis contactos porque ya me he dado cuenta la calaña de algunos de los que tengo como amigos en Facebook y los... Los eliminan y las épocas más duras y más rudas de eliminación son las épocas de, de elecciones y de política. Ante estas elecciones, medio mundo se ha peleado. Sabes que yo me acuerdo que para el año pasado, incluso se decía con mucho orgullo, este es un tema bien regional, disculpen si en el exterior no lo entienden muy bien, pero gente de Santa Cruz, que es el oriente de mi país, una de las ciudades más hermosas, si no la más hermosa del país. Eh, decían, son muy distintos a la gente del occidente, ellos decían eh, respecto a un plato típico de, del lugar donde ellos viven, ellos decían a partir de hoy voy a comer majao con chuño, el majao es un preparado de arroz arroz frito y cocido con algún tipo de carne es un plato popular es, eh, lo puedes encontrar en cualquier lugar y el chuño, por el contrario, es un plato muy del occidente, no es un plato es una papa deshidratada que es muy propia del occidente, que no se comen juntos, ese es el tema. Y es que el año pasado los bolivianos se habían sentido tan unidos que decían, ahora somos hermanos realmente y vamos hasta a comer nuestras distintas comidas juntos, pero no, <risa> hace un par de semanas otra vez han aparecido las divisiones y los pleitos y la gente eliminando gente que eran sus amigos de toda la vida, porque están enojados. Yo te digo... Jesús tenía suficientes razones para eliminar a muchas de sus amistades de la época y a mucha gente de la época. Mira, podríamos citar mucha gente que estaba en contra de lo que decía Jesús, que no le gustaba lo que hacía Jesús, que lo criticaban abiertamente los fariseos, Poncio Pilato, Herodes, Judas, incluso el mismo Pedro. Lo criticaron, lo acusaron falsamente, lo persiguieron, lo traicionaron. Lo negaron, todos ellos hicieron mal, los fariseos hicieron mal, Pilato hizo mal, Herodes hizo mal, Judas hizo mal, Pedro hizo mal y ¿sabes qué? Jesús no los eliminó, Él podía hacerlo, pero no es lo que hace Él. Mira lo que dice la palabra de Dios y ya con esto estoy casi terminando Colosenses, el capítulo 2 los versos 13 al 14 dice Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz alguien aquí debería estar agradecido con Jesús y decirle conmigo gracias Jesús que no me has eliminado que no me has quitado de tus amigos que al contrario me has mantenido y me has perdonado sabes que estoy agradecido por tener un amigo por tener a Dios que en lugar de eliminarme él elimina mis pecados. Que pudiendo eliminarme de sus contactos, que pudiendo sacarme de su vida, Él quiere incluirme y Él quiere involucrarme. ¿Por qué se enojaba Jesús? Jesús se enojaba por la injusticia. Jesús se enojaba por la hipocresía de la gente. Jesús se enojaba por la falta de amor, por la falta de fe, por la desigualdad. Y quizás tú me dices, Carlos Alberto, yo me enojo de lo mismo. Carlos Alberto, yo me enojo de las mismas. Yo no tolero la injusticia y no tolero la desigualdad. Y quiero decirte que sabes que yo tampoco. Tampoco tolero la injusticia y tampoco tolero la desigualdad. Solamente hay algo que no entiendo. y No te enojes conmigo, por favor. Pero, ¿por qué? Si me escandalizo de que hayan ensuciado y destrozado monumentos en mi ciudad... Eso significa que no me escandalizo de que se esté quemando el bosque y la selva en mi país. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque era un poco así, el pleito en redes sociales era, claro, se escandalizan de los monumentos, pero nadie se escandaliza de, las 96, de los 96 feminicidios. Oye, yo me escandalizo de ambos y desde el lugar donde estoy, peleo a mi manera contra ambos. Considero que ambos son incorrectos e injustos y sabes que si tú abrazas una causa justa si, si hay algo que te enoja por dentro porque realmente toca tus entrañas hazlo pero no peques eso dice la palabra Seguí adelante con esa causa, pero no peques. Esto es no te pelees con los que no piensan como tú o los que no abrazan tu causa. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor no tenemos el mismo llamado? Porque tengo amigos que a rajatabla y a muerte defienden o los osos polares o los osos panda y sabes que no tengo nada en contra de ellos. Es más, te apoyo, hay que defender la, la fauna silvestre. Claro que sí, pero si no me ves muy comprometido con ellos no significa que sea contrario. Y no significa que debamos pelearnos porque yo no te veo muy comprometido predicando o anunciando el Evangelio y no me enojo contigo porque una cosa es enojarse por la injusticia y otra cosa es enojarse entre nosotros y permitir que eso nos lleve a pecado. Y ¿sabes qué? El mundo está más dividido que nunca hoy. Está dividido porque unos pelean por defender la vida antes de que salga del vientre y otros pelean por defender la vida que tiene esa vida en el vientre unos pelean por derechos civiles e igualitarios para personas que tienen cierto estilo de vida y otros pelean porque esas personas reconozcan que ese estilo de vida necesita cambiarse y, y, y el mundo está dividido por raza, el mundo está dividido por color, el mundo está dividido por economía, el mundo está dividido por credo y en una época de tanta división se necesita una iglesia unida. En una época de tanta división necesitamos estar más unidos que nunca. Porque no lo olvides, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el oriente o contra el occidente. Nuestra lucha no es contra el que cree o el que no cree. Nuestra lucha es contra un enemigo que no tiene piedad. Y que cuando le dejas una puerta abierta, él la aprovecha. Iglesia, te estoy hablando, necesitamos estar unidos. Y ni qué decir del que se enoja porque predico sin corbata o porque no predico expositivamente o porque predico con los cabellos parados o porque me llevo bien con la iglesia que los otros se llevan mal. Porque te digo, estoy acostumbrado a que se enojen conmigo. Necesitamos enojarnos sin pecar. Necesitamos entender que el enojo es una emoción humana pero que cuando Jesús se emocionó, inmediatamente hizo justicia, sanó, atendió necesidades. Si volteas mesas, no voltees gente, no te pelees con los demás, así no conocerán a Cristo. Nuestra tarea como iglesia no es tener la razón, no es convencer a alguien porque el único que convence, quiero que lo subrayes, el único que convence es el Espíritu Santo. No puedo hacerlo yo, no puedes hacerlo tú, el único que convence es el Espíritu Santo y asumamos esto de una vez. No siempre tenemos la razón, no siempre estamos en lo correcto. Tu candidato favorito probablemente no es el mejor, tu equipo favorito probablemente no es el mejor y tu manera de defender la justicia probablemente no es la mejor. Si te enojas, no peques, que no te dure hasta el día siguiente y no lastimes a nadie en el proceso. Hay muchos de nosotros que lidiamos con el enojo que nos encendemos como fósforos, que botamos puertas, que golpeamos paredes. Muchas veces atemorizamos a la gente de nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, porque no conozco más de una veintena de casos de violencia familiar donde el golpeado es el marido y donde no habla porque tiene vergüenza y porque tiene miedo hemos estigmatizado las cosas y hemos generalizado las cosas y las generalizaciones son lo peor que nos puede ocurrir porque no todos entran en el mismo saco sabes que no te enojes si te digo esto puedes aguantarme un poquito más lleva tu enojo delante del Señor mostrale la causa justa por la que estás enojado y deja que Él te muestre cómo obrar quizás tú quieras orar para aprender a manejar esta emoción yo quiero ayudarte si me permites, hagamos esta oración juntos. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Padre amado, gracias por hablarme hoy directo al corazón. Reconozco que muchas veces me enojo más allá de lo normal y termino pecando, lastimando a otros, hiriendo a otros. Muchas veces la gente más cercana a las personas que más amo. No condice una cosa con la otra. Perdón, Señor, por no saber manejar mis emociones. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me ayudes a manejar el enojo en mi vida. Que me ayudes de tal manera, Señor, que en realidad me alinee con tu Espíritu y haga las cosas a tu manera. Señor, muéstrame, dile a Jesús, muéstrame a quienes debo pedir perdón por haber lastimado con mi enojo, porque... Tú sanaste a los enfermos inmediatamente. Yo quiero hacer lo mismo. Quiero sanar heridas pasadas. Quiero vendar lastimaduras provocadas. Padre ayúdame. Si me enojo no quiero pecar. Ayúdame a, a manejarlo. Como tú lo hiciste Jesús. Te doy gracias. Es una emoción muy humana. Con el Señor la puedes manejar. Y quizás... En medio del mensaje, tal vez porque es un primer mensaje cristiano, porque ya sientes que el Señor viene tocando tu puerta hace mucho tiempo. Has dicho, yo necesito entregarle mi vida a Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, yo quiero ayudarte. Es una oración muy sencilla. Le pedimos perdón por nuestros pecados y le damos el control de nuestra vida. Este es un buen momento para hacerlo. Te invito a que ores esta oración conmigo. Dile a Jesús, Señor amado, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Acepto tu salvación. Recibo la vida abundante que compraste para mí. Y te entrego mi vida completamente. Tú moriste por mí. Yo viviré para ti. Amén. Bienvenida. Bienvenido a la familia del Señor. Siempre hay campo para uno más. Para uno de esos que reconoce que necesita a Jesús para transformar su vida la siguiente semana estamos cerrando nuestra serie emociones estoy seguro que vas a querer escuchar este mensaje de la palabra de Dios mientras tanto te voy a pedir que compartas este mismo mensaje con otras personas sobre todo hoy durante esta semana en Bolivia es un momento difícil es un momento bien complicado si tú nos ves desde el exterior yo te voy a agradecer que ores mucho por mi país por Bolivia para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé gozo, nos ayude a mirar la vida con esperanza, sabiendo que Él es nuestra única y nuestra verdadera esperanza. Si me ayudas a compartir este mensaje, ¿qué va a suceder? Otra persona más va a recibir el esperanzador mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Y entonces ahí vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.